Der Rote Hering. Filmische Einblick auf Radio Stadtwitter. Hallo miteinander, ich begrüße Sie ganz herzlich beim Radio Stadtfilter zur Sendung «Der Rote Hering» zu der Kollaboration zwischen dem Radio Stadtfilter und dem Kino Cameo. Heute mit dem Thema «Fokus Ukraine» – ukrainisches Filmschaffen seit 2014. Mein Name ist Bendicht Furrer, ich bin Praktikant beim Kino Cameo und mit ihr im Studio sind Nele Schweichel und Annette Amberg. Nele Schweichel ist Operatrice und auch Teil der Programmgruppe von Kino Cameo und sie hat an dieser aktuellen Filmreihe, die im Cameo zu sehen ist, Fokus Ukraine, mitkuratiert und mitgestaltet. Annette Amberg ist Kuratorin bei der Coalmine in Winterthur und ist dort mitverantwortlich für die Gruppenausstellung «To Watch the War – The Moving Image Amidst the Innovation of Ukraine». Ich bin sehr gespannt, was ihr beide, Nele und Annette, äh, uns erzählen werdet über das ukrainische Filmschaffen seit 2014 bis 2022 bis jetzt. Ähm, und es wird dabei um Spielfilm gehen, um Dokumentarfilm, aber auch um den experimentellen Film, um das experimentelle Filmschaffen, im weitesten Sinn eigentlich um bewegte Bilder und ähm, um was es geht, um den Inhalt, aber auch um die Frage, wie die gestaltet sind, um die Ästhetik. Und auch ein bisschen das Kuratieren von solchen Filmen und solchen Werken. Was ist das für eine Arbeit? Was beinhaltet das alles? Ähm, genau, und was gilt es auch zu beachten, gerade bei so einer Reihe, die sehr aktuell ist ähm, und vielleicht auch noch anspruchsvoll auf eine, auf eine Art und Weise. Ähm, bevor wir direkt einsteigen und einzelne Filme genauer werden besprechen, ich, übergebe ich euch gerne das Wort und dann könnt ihr euch kurz vorstellen, wer ihr sind und was das für eine Filmreihe ist und auch, was das für eine Ausstellung ist, die ihr mitkuratiert habt und mitgestaltet habt. Mhm, du hast schon gesagt, ich bin, äh, ich heiße Nele Schweichel und das stimmt. Und ich habe die mitkuratiert, das stimmt auch. Virginia Rusch hat die andere Hälfte dieser Filmreihe mit mir zusammen gemacht. Und ähm, die Reihe kam so zustande, dass wir nach dem im Februar 22, also diesen Jahres ja Russland, offiziell die Ukraine angegriffen hat, man als Programmkino von unserem Format dann sich überlegt, wie reagiert man denn auf ein solches Ereignis. Und ähm, wir haben bereits im März dann im Rahmen von einer Solidaritätsaktion äh, und in Kooperation mit dem Human Rights Film Festival Zürich den Film The Earth is Blue as an Orange gezeigt von Irina Zillig. Das ist ein, ein Dokumentarfilm über die Kriegszone im Donbass und war dann auch im April als Schlussfilm am Vision du Riel in Lyon zu sehen. Im Mai haben wir dann von Katharina Gornostai den Film Stop Semilla gezeigt. Der war Siegerfilm der Sparte Generation 14 Plus an der Berlinale und ist bei uns im Mai als Premiere gelaufen. Wir sind dann 
im Juni in der Programmgruppe im Cameo-Büro an der Steinberggasse zusammengesessen und haben uns über das weitere Programm ausgetauscht. Und die Virginia wollte schon lange eine Reihe über den Balkan machen, den Balkan als Krisen- und Konfliktgebiet äh, ähm, mit sehr vielen Möglichkeiten, das filmisch äh, äh, zu kuratieren. Und dann war aber vor dem Hintergrund des Kriegsbeginns klar, dass wir eine Ukraine-Reihe machen wollen. Ich glaube, beide waren danach so ein bisschen überfordert, kurze Zeit, weil wir gedacht haben, wie machen wir das denn jetzt? Das ist ein Riesenauftrag, wie finden wir die richtigen Filme? Und zum Glück hat uns dann Liliane Hollinger über die Kontakte, die sie zu Jasmin Basic hat. Das ist ähm, eine, Jasmin Basic hat 2000 ihren Master in Arts of Cinema in Lausanne gemacht und hat schon ganz viele Filmreihen für Festivals kuratiert und die hatte Kontakte zu ukrainischen FilmemacherInnen und hat uns eine Liste mit 49 Filmen weitergeleitet. Und in dieser Vorauswahl waren schon bereits viele erfolgreiche Festivalfilme. Wir haben uns dann dran gemacht, diese Filme durchzuschauen. Und in diesem Doc waren jeweils ein Link zum Film schauen. Wir haben dann uns jeweils erzählt, welchen wir schon gesehen hatten und wer, ob der gut ist. Und die andere hat ihn jeweils dann nicht geguckt, weil es so viele waren. Wir haben dann äh, froh und munter sieben Filme ausgesucht. Und als wir das fertig hatten, kam raus, dass es alles Doc-Filme sind, weil nur die einen Link äh, zur Verfügung hatten. Und ähm, äh, dann hat die äh, Virginia noch ganz schnell, es muss alles relativ rassig gehen, hat sie noch... Ähm, die äh, Filmemacher und äh, angeschrieben und wir haben noch Screener bekommen für die ähm, ähm, für die Spielfilme und die haben wir dann auch noch alle geguckt <lacht> und ähm, ja das war dann nochmal ein Marathon es hat mich eigentlich ziemlich angestrengt diese Filme für die Reihe alle zu gucken und auszusuchen aber es waren auch viele ganz schöne Filme dabei und wenn man sich überlegt, wie man jetzt eine Filmreihe von dem Format kuratieren soll und man hat nur sieben Plätze, dann ist einfach nur zu sagen, wir konnten nicht alle Filme zeigen, die wir hätten zeigen wollen. Schon allein bei den Doc-Filmen waren mindestens sieben dabei, die wir unbedingt zeigen wollten. Das hatten wir ja schon bewiesen. Aber wir haben uns dann entschieden für die sieben Filme, die ihr im Cameo sehen könnt und sind auch mit unserer Auswahl ganz zufrieden. Manche Filme waren zu teuer und andere Filme, die wir gesehen haben, waren zu schrecklich. Also wir, ich habe einen gesehen, wo ich dann gewusst habe, den kann ich dem Cameo-Publikum so nicht zeigen. Trotzdem war es ein ausgesprochen guter und wichtiger Film, aber irgendwo wollen wir ähm, unser Publikum auch nicht komplett überfordern mit der Thematik. Das äh, war uns noch ein Anliegen. Und Virginia hat am 18. Oktober eine sehr tolle Einführung in die Filmreihe gemacht. Und äh, ich möchte an dieser Stelle gerne mir wünschen, im Radio darf man sich immer was wünschen, dass ähm, da mehr Leute kommen, wenn die Einführung gemacht wird, weil wir reißen uns jeweils einen Arm aus und ähm, stehen zitternd vorne mit unserem Papierchen und haben uns viele Gedanken gemacht und würden gerne die Reihe kurz einbetten in das, was wir uns überlegt haben. Und wenn da noch ein paar mehr Leute sitzen, macht das einfach mehr Spaß. Und weil damals so wenig Leute da waren, äh, möchte ich gerne und weil ich total hinter den Worten von Virginia stehen kann, kurz aus ihrer Einführung noch was vorlesen. Sie hat dort gesagt, auch wenn mir scheint, dass das ukrainische Filmschaffen hierzulande wenig bekannt ist, 
so kann ich mich nun keinesfalls Expertin nennen, bloß weil ich durch ein Astloch unseres Schweizer Gartenhäklis nach Osten geschaut habe. Aber was ich gesehen habe, machte mich betroffen. Vor allem auch insofern, weil damit der Glaube wuchs, dass, hätte man als global vernetzte Weltgemeinschaft früher auf die Geschehnisse in der Ukraine geblickt, hätte er ahnen und bestenfalls vorbeugen können, was heute schreckliche Realität geworden ist. Und weiter hat sie dann noch gesagt, falls es Ihnen geht wie mir und Ihnen Kunst wieder aus der Ohnmacht verhilft, so sei an dieser Stelle auch nochmals auf unsere Kooperationspartnerin, die Coalmine, verwiesen, die noch bis zum 18. Dezember die rebellische Ausstellung »To Watch the War – The Moving Image Amidst the Invasion of Ukraine« zeigt. Und damit würde ich gern das Wort an Annette Amberg übergeben. Danke. Hallo. Schön, dass ich hier sein kann. Ich möchte auch gerne kurz ausführen, wie es so weit gekommen ist zu dieser Ausstellung. Bei mir war es so, dass ich bin alleine verantwortlich für die Programmation der Coalmine und ich hatte im November 2000 21, also letztes Jahr, war ich Teil der internationalen Jury der Kurzfilmtage in Winterthur und war gemeinsam mit Alexei Radinsky in dieser Jury bereits zum zweiten Mal, weil ähm, 2020 haben wir das online durchgeführt, als Teil des ähm, der Pandemie war es nicht möglich, zusammenzukommen. Und Alexei Radinsky ist einer der Co-Kuratoren der jetzigen Ausstellung, die ähm, in dem Falle zustande kam, in dem ich bereits interessiert war an seiner Arbeit. Er hat, er ist Filmemacher und Autor und hat in, lebt in Kiew noch heute und hat eigentlich ähm, bereits sich sehr stark engagiert in der Kiewer Kunstszene und ich war sehr daran interessiert bereits im Vorfeld ähm, des Ausbruchs des Angriffskrieges in der Ukraine als ähm, im Februar der Krieg ausgebrochen ist und wir ihn auch hier überhaupt wahrgenommen haben, ähm, stärker vielleicht, habe ich mich entschieden, ihn gleich einzuladen für diese Kooperation. Ähm, habe ihm eine E-Mail geschickt, so ziemlich, wie soll ich sagen, auch ein bisschen, es war fast eine Zumutung zu sagen, hey, ich würde dich gerne einladen für, ein, einladen für eine Gruppenausstellung. Ähm, ich habe das Gefühl, ich möchte etwas tun aus meiner Position heraus als Kuratorin und in diesem Kunstbereich war es für mich sehr wichtig, die Mittel zu nutzen, die ich zur Verfügung habe und das ist mit den Mitteln einer Ausstellung, Ausstellung eigentlich andere Bilder zur Verfügung zu stellen über diesen Krieg und besonders über dieses Land, was wir eben, wie auch du gesagt hast, Nele, ja nicht wirklich gut kennen, sondern manchmal auch wie ein schwarzes Loch scheint, was da im Osten ist und wir kennen meinen mehr von Russland zu verstehen als eben jetzt zum Beispiel von der Ukraine und Alexei Radinsky fand, ähm, er könne nichts garantieren, aber ähm, wir können uns mal zusammensetzen, respektive via Zoom sprechen. Er hat dann noch Alexei Kuchanski eingeladen, eine 24-jährige Person, die ähm, Filmprogrammiererin und Filmtheoretikerin ist. Und zu dritt haben wir diese Ausstellung eigentlich parallel zu der Entwicklung des Krieges seit Februar zusammen entwickelt. Und 
es war sehr toll, dass im September das auch möglich war, tatsächlich zusammen zu, die Ausstellung zu eröffnen. Die beiden konnten aus der Ukraine ausreisen und waren vor Ort. Und ähm, was wir zeigen, ist eigentlich eine Zusammenstellung von ungefähr 20 künstlerischen Positionen, Filmemacherinnen und KünstlerInnen, die in der Ukraine arbeiten. Es sind nicht ausschließlich ukrainische KünstlerInnen, sondern auch ähm, unter anderem eine sehr bekannte Person, Hito Steil, die sich im internationalen Kunstmarkt Markt und äh, Kunstfeld einen Namen gemacht hat als sehr kritische Medienkünstlerin, ähm, die einen deutschen Hintergrund hat und eben etwa 18 ukrainische Positionen. Und ich wollte noch darauf verweisen, wir haben diesen Einspieler gehört zu Beginn äh, der Ausstellung. Es ist so, dass, was bis jetzt nicht gesagt wurde, der Ausstellungstitel hat nämlich noch in Klammer diese, diesen Zeitraum 2014 bis 2022. Und für uns war es eben sehr ganz wichtig zu sagen, welche Funktion und welche Rolle übernehmen eigentlich Bilder im Krieg und wie, was ist eigentlich das Verhältnis zwischen Krieg und Kino? Ähm, der, die, die ganzen optischen Apparate entstanden aus, auch aus dieser Militärtechnologie heraus und waren im Parallel dazu entstanden. Und deshalb war es uns wichtig, ähm, darüber nachzudenken mit filmischen Mitteln. Und wir haben jetzt eigentlich eine Art von Chronologie entwickelt, die zeigt, dieser Krieg ist seit 2014 im Land. Ähm, wichtig war, dass das Experiment Video- und Filmschaffen eigentlich im Zuge des Maidan, der Maidan-Revolution, die Ende 2013 und eben Anfang 2014 dann ähm, entstanden ist, dass es eigentlich, wie ähm, Alexei Radinsky und äh, Alexei Kuczanski auch gesagt haben, es gab eine enorme Produktion an dokumentarischem Filmschaffen. Und es gab auch einen enormen Aktivismus in diesem Bereich. Und es ist so, ich fühle mich eher als Gastgeberin und ich habe auch in dieser Zeit enorm viel gelernt. Jetzt auch in Bezug auf, wie man umgeht als Programmiererin oder Kuratorin einer Ausstellung. Das heißt, ich habe eigentlich in diesen letzten sechs Monaten äh, diese Filmwelt auch entdeckt in der Ukraine gemeinsam, also durch die beiden Kuratoren der Ausstellung. Und ähm, genau, das ist es im Moment. Genau, und ein Film der Reihe wurde ja auch quasi über euch kuratiert. Ähm, den School Number 3, den hat ja wer ausgesucht? Oleksiy, gell? Genau, das, ich habe zwei Dinge vergessen zu erwähnen, kommt mir gerade in den Sinn. Ähm, genau, einmal hatten wir, weil das war dann die Frage, wie zeigt man Film im Ausstellungsraum, was bedeutet das? Und dann wollten wir, habe hab ich auch äh, Lilian Hollinger und euch angefragt, wäre es möglich, da eine ähm, Zusammenarbeit zu machen, eine Kooperation, um mhm. auch ein Screening im Kino zu haben, also so auf der großen, richtigen Leinwand im Kino. Ja. Und da haben wir School Number 3 ausgewählt und einen Film von Alexei Radinsky selber, der sonst nicht in der Ausstellung vertreten ist, weil er das auch nicht wollte als eigentlich Kurator der Ausstellung, und dann haben wir einen Kurzfilm gezeigt, letzte Woche in der Matinee bei euch. Ja. Und danach gab es eine wunderbare Führung durch die Ausstellung von dir, wo ich dabei sein durfte. Das war toll. Eben. Genau. 
Darf ich noch ganz kurz, ja. Entschuldigung, was sagen? Ähm, ich habe, glaube ich, angefangen und nicht aufgehört wegen diesem Jingle am Anfang zu Beginn. Äh, der stammt von einer Arbeit, die entstanden ist letzten März, April, also als direkte Reaktion auf den Angriffskrieg. Äh, die heißt Sky Invasion und ist von einem Künstlerduo Andrei Rachinski und Daniel Revkowski. Und es sind eigentlich ähm, alles Bilder, die aus den sozialen Medien genommen wurden, aus äh, russischen Social-Media-Accounts, ähm, die eigentlich Angriffe aus der Luft dokumentieren oder zeigen. Und gleichzeitig dazu gibt es eigentlich dieses Buchstabenalphabet, was man beim Funken benutzt, äh, von russischen, also auf Russisch, das russische Buchstabenalphabet, und das erzeugt diesen eindringlichen und auch bedrohlichen ähm, Ton oder die Tonspur. Und die Bilder, die dazu geschnitten wurden, ähm, beziehen sich vielleicht im weitesten Sinne auch auf diesen Aufruf, ähm, den Luftraum zu schließen, der NATO. Also, dass die NATO den Luftraum schließen soll über der Ukraine und das war letzten, Her letzten Frühling ähm, ein, ein enormes Anliegen der Ukraine. Und genau, das war der Einspieler, den wir soeben gehört hatten. Ja, danke vielmals für den Einblick in die spannende Ausstellung und auch die äh, lohnenswerte Filmreihe, die im Gameo gezeigt wird. Äh, wir werden jetzt weiterfahren in die Diskussion und ähm, Entlang von einzelnen Filmtiteln so, ähm, werden die ins Gespräch und äh, wir lernen jetzt ein, ein Audio abspielen, das Nele mitgebracht hat, passend zum ersten Film. In the early afternoon of July the 17th, 2014, a Boeing 777-200 of Malaysia Airlines departs Amsterdam Airport Schiphol for Kuala Lumpur, Malaysia. The flight is prepared as usual and the aeroplane is in an airworthy condition. On board of flight MH17, are 283 passengers and 15 crew members. The routing of this flight leads via Germany, Poland and Ukraine to the east, a standard routing to Asia that many airlines use. Flight MH17 enters Ukrainian airspace at an altitude of 33,000 feet, following airway Lima 980. The crew diverts a short distance to the north to avoid some thunderstorms when returning to the airway in the eastern part of Ukrainian airspace. In this region, an armed conflict between the Ukrainian government and armed groups is in progress. Therefore, lower levels of the airspace are restricted for civil air traffic. Flight MH17 is routed above this restricted airspace to waypoint Romeo November Delta in the Russian Federation. Until that moment, the flight proceeds normally. When flight MH17 is above the eastern part of Ukraine, a Buck surface-to-air missile system fires a missile. It travels almost at three times the speed of sound and carries a 9N314M model warhead. Inside it is an explosive core surrounded by two mantles containing preformed iron fragments. Radar guides it to its target, where it is detonated by means of a proximity fuse. A Buck surface-to-air missile can reach an altitude of 80,000 feet, exceeding the flight altitude of flight MH17 by far. At 20 minutes and 3 seconds past 1, 
This warhead explodes to the left and above the cockpit of MH17. Ja, das ist aus einem YouTube-Video äh, über die Berichterstattung vom Abschuss von der MI17 am 14. Juli 2014, der auch im von uns ausgesuchten Film Clone Dike von Marina R. Gorbach ähm, eine Rolle spielt, also beziehungsweise den thematischen Hintergrund bietet. Im Juli 2014 wurde in der Ostukraine Ukraine ein ziviles Flugzeug abgeschossen und 298 Passagiere sind ums Leben gekommen. Es gab riesige Versuche der Investigation mit Zuschreibung auf beiden Seiten und das Ganze wurde nie ganz komplett aufgeklärt. Die Eskalation damals führte zu einer heftigen internationalen Reaktion und die Euro USA und Europa haben ihre Sanktionen gegen Russland äh, verschärft, die sie ja bereits als Folge der Krim-Annexion verhängt hatten. Und vor diesem Hintergrund spielt der Spielfilm und es geht dort eigentlich um eine Liebesgeschichte beziehungsweise um ähm, eine kleine Familie, die ein Kind erwartet. Irka und Tollik leben dort in einem Dorf im Donetsk-Gebiet in der Ostukraine und wir sehen in den ersten Zeit, äh, im, im Anfang des Films diese Liebe zwischen den beiden, die spielerisch ist und sehr leichtherzig und auch schon ein bisschen trotzig, weil um sie rum die Welt zusammenbricht, aber irgendwie hält sich der Kummer noch in Grenzen, weil sie einander haben und auch nicht aufgeben Sogar als die separatistischen Freunde von Tollik, er muss ja mit denen befreundet sein, sonst würden sie ja vielleicht irgendwie finden, er ist gefährlich. Also als diese Freunde die Wand vom Wohnzimmer, von dem Haus von den beiden wegsprengen, weil sie die Rakete in die falsche Richtung losschießen, ist das auch noch nicht so schlimm. Sie leihen sich auch ständig Tolliks Auto aus und bringen es nicht zurück. Ähm, es ist einfach Juli 2014 und daneben ist die russisch-ukrainische äh, Grenze und die ist eben hart im, umkämpft. Aber Irka hat sich in den Kopf gesetzt, ihr Baby dort zu bekommen. Und ähm, während Tollik dann die Wand im Wohnzimmer wieder aufbaut, macht sie es den beiden schön. Es sind auch tolle Szenen, wo sie immer ganz toll ihre Wohnung sauber hält und putzt. Und ähm, es ist eine ganz heimelige Wohnung, aber daneben klafft dieses riesige Loch mit Ausblick auf diese ostukrainische Landschaft. Ähm, als dann aber diese Passagiermaschine auch noch abgeschossen wird, ähm, ist doch klar, dass das Überleben dort nicht weiter möglich ist und sie versuchen zu fliehen. Aber weil jetzt äh, die Sanktionen dort stärker werden und auch die, die ähm, Möglichkeiten, das Land zu verlassen, dann wieder geringer werden, kommen sie einfach nicht richtig daraus. Ähm ja, es ist ein Film, der zeigt, ähm, uns nicht nur zeigt, wann das Ganze schon längst angefangen hatte, sondern der uns auch zeigt, ähm, wie Menschen und menschliche Beziehungen im Krieg leiden. Es gibt noch einen Bruder von äh, Irka, der auf der ganz anderen Seite kämpft. Es ist einfach ein Wirrwarr und furchtbar. Und ähm, 
Das ist der erste Film, in dem Marina R. Gorbach allein die Regie führt. Sonst hat sie das zusammen mit ihrem Mann gemacht oder ihrem Partner, Sviatoslav Bulakowski. Ich habe es richtig gesagt, glaube ich. Der hat an diesem Film die Kamera geführt und die hat er großartig geführt. Es sind unglaublich tolle Bilder dabei entstanden und es ist ein emotional sehr, sehr dichter Film, äh, visuell sehr ansprechend. Und ähm, dieser Lebenspartner von der Regisseurin ist seit Februar diesen Jahres an der Front. Sie geht mit dem Film alleine auf die Festivals. Ähm, und auch dort zeigt sich, was ja im Film auch passiert, nämlich wie dann Paare und, und Beziehungen auseinandergerissen werden und man nicht mehr zusammenschaffen kann, ob jetzt an einer kleinen Familie oder an seinem Film schaffen, weil der Krieg das auseinanderreißt. Die Weltpremiere hatte der Film bereits im Januar äh, vor offiziellem Kriegsbeginn am Sundance Film Festival und er Klondike wurde von der Ukraine als Beitrag für die Oscar-Verleihung 2023 in der Kategorie bester internationaler Film eingereicht. Bei uns kann man den Film noch zweimal sehen im November. Ich wollte da noch was hinzufügen, respektive ähm, hat mich gerade deine Beschreibung wegen der alten, das Leben im Krieg oder den Alltag Leben im Krieg hat mich auch an ähm, einige Arbeiten erinnert, die wir in der Ausstellung haben. Äh, wir haben nämlich unter anderem auch ein Filmkollektiv, das heißt Free Filmers. Das sind verschiedene äh, ukrainische Filmschaffende, die in Mariupol aktiv waren. Mariupol, das mittlerweile völlig zerstört worden ist, ähm, hat eine sehr wichtige und anregende und aktive Filmszene im Experimentalfilmschaffen. Und wir haben einige Porträts, ähm, die sich jetzt nicht, wo der Krieg direkt nicht sichtbar ist, aber es sind eigentlich ähm, beobachtende dokumentarische Videos aus dem Alltag, aus dem auch prekären Alltag von äh, zwei Personen, zwei ähm, Männern. Der eine ist der Filmemacher selber, der sich porträtiert eigentlich in Bezug auf seinen Alltag, indem er das Geld verdient als Nachtwächter. Und es ist ein stiller, ruhiger, beobachtender Film, der aber die Situation, die Infrastruktur, das Leben eigentlich dokumentieren in dieser Gegend. Und der andere Film ist eher ein essayistischer Film von einer Frau, der heißt Diorama von Soja Laktionova, ähm, die ihre, unter anderem ihre Mutter befragt zum Strand und zum Zugang ans Meer in Mariupol, der mittlerweile vermint ist. Also das war bereits 2016 der Fall als die eigentlich die erste Invasion und die anschließende Annexion auch des Gebietes stattgefunden hat. Und ähm, das sind sehr intime Filme, die eigentlich aus dem Alltag äh, erzählen. Ja, danke sehr ähm, für diesen Einblick. Ähm, wir sind beim Radio Stadtfilter mit der Sendung Der Rote Hering äh, zum Thema Fokus Ukraine, ukrainisches Filmschaffen ähm, seit 2014 ähm, und besprechen einige Filme und kommen in die Diskussion über, über die Filme, die im Cameo gezeigt werden, aber auch über die Ausstellung, die in der Kohlmein stattfindet ähm, und fahren gleich weiter mit dem zweiten Film und mit einem ähm, weiteren Audio, ähm, das Nele mitgebracht hat. 
Yes, I can, suddenly, yes, I can. Gee, I'm afraid to go on has turned into, yes, I can. Take a look, what do you see? 133 pounds of confidence, me. Got the feeling I can do anything, yes, I can. Something that sings in my blood is telling me, yes, I can. I was just born today, I can go all the way, yes, I can. Ja, das ist... Der offizielle Trailer der Paralympics ähm, in Rio 2016 mit dem Titel We Are Superhumans und mit seiner Beschwingtheit und seiner Aussage, wir können alles, auch wenn wir behindert sind oder behindert werden oder man sagt ja nicht behindert, aber in diesem Fall von dem Film Pushing Boundaries wird man behindert von anderen und zwar hat am 27. Februar ähm, die Besetzung der Krim stattgefunden. Der Kreml hat russische Soldaten eingesetzt, die Halbinsel zu annektieren. Und der Film zeigt, wie deutlich die Ukraine damals schon mittels des Sprachraus Spitzensport international eigentlich um Aufmerksamkeit gefleht hat. Lesia Kordonetz ist eine ukrainische Filmemacherin, die seit 2008 in der Schweiz lebt. Und ähm, ja, das auch deutlich machen wurde, wie das schon lange ein Problem ist. Denn auf der Krim ist ähm, die Trainings, das Trainingszentrum dieser paralympischen Athleten gewesen. Und sie haben es dann nicht mehr benutzen können. Ähm, sie haben mit enormer Disziplin und Kraft äh, bis 2016 äh, versucht, äh, sich vorzubereiten, ähm, um in Rio de Janeiro als Siegernation zu brillieren. Und ähm, was jetzt hier bei uns in der Medienlandschaft eigentlich eher als Ereignis eines Nebenschauplatzes besprochen wurde, gewinnt mit Hilfe des Films und vor dem Hintergrund von dem aktuellen Geschehen an Dringlichkeit und Gewicht. Ähm, sie hat die Sportlerin zwischen 2014 und 2016 unter extrem schwierigen Drehbedingungen begleitet und hat äh, in einem Interview gesagt, dass sie die Hoffnung hat, dass mit ihrem Werk vielleicht nicht nur der Krieg verständlicher wird, sondern auch unser Verhalten, unsere Reaktion oder eben Nichtreaktion und unsere Illusionen. Ähm, die Ukraine hat damals, äh, war sie unter den fünf besten äh, Nationen, die da teilgenommen haben und es hat trotzdem keiner hingeschaut. Wir vom Kino Cameo fänden es schön, wenn Sie sich diesen Film anschauen. Er läuft nur noch einmal. Dafür aber besonders sehenswert, weil ähm, Lesja Kordonetz im Filmgespräch äh, da sein wird. Ähm, und Moderation macht Tanja Semiunovic. Sie ist Filmwissenschaftlerin. Und dazu möchten wir Sie herzlich einladen. 
Vielleicht kann man an diesem Punkt die Diskussion noch ähm, öffnen äh, zu einer Frage, die mich vor allem auch interessiert hat. Ähm, was mit diesem Audio gezeigt wurde, ist das so wie eine Spannung eigentlich, so dieses glücklich, glückliche Gefühl der Repräsentation und wir sind da und wir zeigen was. Und gleichzeitig wird ja im Film auch aufgezeigt, was alles nicht funktioniert. Ähm, und mich nimmt das Wunder, dieses Spannungsfeld zeigt sich ja auch beim Zeigen einer solchen, ähm, einer solchen Thematik in einer Ausstellung oder in einer Filmreihe. Also wie geht man mit dem um, wie geht man mit dem Bildmaterial um, das man, ähm, das man kriegt und wie vermittelt man das? Das muss ja irgendwie vermittelt werden, ähm, dass das in einem ganz anderen Setting hier in der Schweiz zum Beispiel ähm, ankommt und äh, wie wahrgenommen wird. Wie seid ihr beide damit umgegangen? Ähm, ich kann vielleicht dazu was sagen. Äh, bei uns ist es so, also es gibt im Moment im Kuku-Magazin auch ein Interview mit den beiden Kuratoren der Ausstellung und dort geht es genau um diese Frage der Distanz, also was eigentlich aus der Distanz ähm, überhaupt ähm, wahrzunehmen ist oder wie man damit umgeht und was die beiden auch ähm, finden, solche, dieses, diese Thematik hier in die Schweiz zu bringen. Und die Antwort war dann ganz klar, dieser Krieg ist global, dieser Krieg, Krieg geht uns alle etwas an und diese Situation ist eigentlich, wir sind alle so weit verbandelt und gerade auch in der Schweiz, die unter anderem auch die Nord Stream AG als Hauptsitz hat und es gibt sehr viele Unternehmen, die in der Schweiz ähm, ihres, ihren Sitz haben und dass es eigentlich so ist, dass es zwar eine räumliche Distanz gibt, aber dass sich diese Themen dennoch auch sehr stark eigentlich in unserem Bewusstsein und in unserem Alltag ähm, präsent sein sollten. Sie sind vielleicht nicht immer oder ständig, aber ich denke, das war jetzt ein Zitat von den beiden Co-Kuratoren und ich denke, es ist dennoch immer wichtig, den Kontext auch klar zu vermitteln, wo und wie diese Filme entstanden sind. Und für uns war das eben, obwohl dieses Thema des Krieges sehr schwer scheint und tatsächlich auch ist, ist es eigentlich und gibt es wie ein Netzwerk aus Solidarität und dieses Netzwerk besteht eigentlich aus Freundschaften Und für mich war es auch wichtig, ich persönlich hätte nicht diese Ausstellung jetzt gemacht, ohne einen persönlichen Bezug zu haben zu jemandem. Und es ist auch so, dass diese, die Experimental- und Filmszene und Video- oder Kunstszene in der Ukraine auch relativ klein ist und sich all die Menschen auch kennen. Und das war mir wichtig, auf eine Art auch abzubilden, indem teilweise auch Schauspielerinnen dann die Autorinnen sind von Filmen und umgekehrt. Also das ist eigentlich ein ganzes Netzwerk an Aktivistinnen und Filmemacherinnen. Ja, bei uns war es ja auch so, dass wir dadurch, dass wir die Reihe aus einer bereits ausgewählten Liste heraus kuratieren konnten, uns auch schon mal, wie der Druck rausgenommen worden ist, dass wir jetzt irgendwie was völlig Verqueres aus Versehen darstellen würden. Ähm, ich sehe mich auch ja nicht als Erfinderin dieser Filmreihe, sondern als jemand, der jetzt äh, gesagt hat, aha, wir haben diese alle Filme, jetzt suchen wir da welche raus. Äh, und äh, die sind vorausgesucht. Und darum ist es einfach, jemand eine Stimme zu geben, der jetzt eine Stimme braucht. Und nochmal zu diesem Jingle, der hat mich 
als ich den gehört habe und wenn man den Jingle äh, sieht, im, ich würde dem jeden empfehlen, den mal zu gucken, weil es ist ja äh, toll, weil da dann die ähm, Menschen ohne Beine mit äh, halbem Körper unglaubliche Sachen vollbringen zu dieser wunderbaren Musik und natürlich äh, ist das vor dem neuen Kontext und es geht um Kontextualisierung, das hast du ja auch gesagt und nur darum geht es, wird es sehr hässlich, weil wir uns jetzt vorstellen können, dass in der Ukraine viele Menschen Extremitäten verlieren, die nachher nicht äh, damit auf die Paralympics gehen werden oder so. Äh, also es ist richtig ekelhaft, aber ähm, trotzdem ist es auch wieder so, dass der Film ja dann auch diese Widerstandskraft zeigt, äh, die wir jetzt auch in der Ukraine sehen, ähm, wo ein Land immer weiter macht und sich nicht unterkriegen lässt und einfach, ähm, einfach auch eine Goldmedaille verdient hat, unsere Aufmerksamkeit, unsere Unterstützung. Und dann ist es wieder wie schön. Das Hässliche wird dann wieder schön. Und das passiert ja in ganz vielen dieser Filme, wodurch, wie Virginia schon gesagt hat, Kunst kann einen ja auch retten und Filme können einen retten, weil, weil das Hässliche kann wieder anders kontextualisiert werden und wir können uns über das Hässliche und die Freundschaft und die Ästhetik äh, gemeinsam finden und gemeinsam äh, ins Handeln kommen, weil wir die gleichen Gefühle entwickeln zu etwas. Und ähm, ja, wie gesagt, da hat es sehr geholfen, dass wir diese Liste bekommen haben, sonst wäre ich auch sehr überfordert gewesen. Mhm. Ja, danke sehr ähm, für diese Ausführungen. Ähm, wir werden weitermachen bei unserer Sendung der Rote Hering zum Thema Fokus Ukraine ähm, mit Nele Schweichel und Annette Amberg von der Kohlmein, respektive vom Kino Cameo ähm, und werden zum nächsten Film gehen. Irgendwo in dieser Stadt, vor der russische Panzer stehen, engagiert auch sie sich im Freiwilligendienst. Wo genau sich das Hilfszentrum befindet, darf sie aus Sicherheitsgründen nicht sagen. Ich bin in meinem Auto vor. Das kann ich nicht sagen. Wir leisten von hier aus humanitäre Hilfe, versorgen die Zivilbevölkerung und auch die Armee, so gut es geht. Wir versuchen uns irgendwie selbst zu organisieren, denn die Lage ist echt hart. filmt sie an einem Checkpoint zwischen dem ukrainisch kontrollierten und dem Separatistengebiet. Entlang der Konfliktlinie im Osten spitzt sich die Situation schon damals zu. Okay, das ist ähm, aus dem Titel Thesen Temperamente vom März 22, äh, was zu dem Film This Rain Will Never Stop gemacht wurde von Alina Gorlova. Ähm, sie redet dort äh, in einem Auto und sie ist in Kiew eingeschlossen und unter Beschuss. Und äh, sagt eben, als sie den Film gemacht hat, äh, da war noch alles anders und nichts wird so sein wie zuvor. Und ähm, ähm, der Hintergrund des Films ist, dass ähm, sie an dass im April 2014 ähm, die, den Donbass, der Donbass durch die Ukraine besetzt worden ist und äh, der Beginn des Krieges eigentlich in der Ostukraine dann angefangen hat als Reaktion auf die Maidan-Proteste und so weiter. Und ähm, das ist ja dann immer weitergegangen. Und Golova hatte dann im 2019 eigentlich nur einen Kurzfilm machen wollen über die Region Donbass und die dort schwelenden Konflikte, 
und diesen Krieg dort. Und sie hat aber dann den Syrien-Ukrainer Andri Suleiman kennengelernt, der als Helfer beim Roten Kreuz arbeitete und hat gesagt, ich habe die beiden Länder nur wegen Andri miteinander verknüpft. Und ab einem bestimmten Moment hat sich der Film dann von allein entwickelt. Das ist ein visuell großartiger Film, ähm, der auch sehr in den Bereich Experimentalfilm geht, weil der Kameramann äh, Vyacheslav Zvetkov ähm, in Schwarz-Weiß gedreht hat, analog, ähm, und großartige Bilder von Landschaften ähm, verknüpft werden mit dieser Geschichte von André Suleiman, der ein sehr ruhiger Protagonist ist und den wir dann begleiten ähm, auf seiner Reise durch den Krieg eigentlich. Äh, seine Familie ist im 2012 vor dem syrischen Bürgerkrieg in seiner Heimat geflohen, in die andere Heimat seiner Mutter in der Ostukraine. Und als er dann gesehen hat, dass äh, ein neuer Konflikt Entbrennt ein neuer Krieg 2014 war das. Da hat er sich entschlossen, ähm, sich als Freiwilliger beim Roten Kreuz zu melden und die Einsätze werden dann für ihn zu einem wichtigen Teil seines Lebens. Aber es kommt auch immer vor, wie zerrissen er ist äh, zwischen der Hoffnung der Eltern, dass er endlich in Frieden eine gute Ausbildung machen kann im sicheren Westen und seiner empfundenen Verpflichtung, weil er mit Krieg so viel konfrontiert worden ist und auch mit Flucht, dass er, dass er einfach den Menschen helfen will. Und es gibt tolle Dialoge zwischen und Begegnungen, die in diesem Film vorkommen. Ähm, es gibt Bilder von marschierenden Soldaten, Menschenmengen äh, an den Passschaltern zum Beispiel, an den russischen oder aus einem irakischen Flüchtlingscamp. Das ist Endzeitstimmung und trotzdem sehen wir ähm, in dem Film immer wieder die Begegnung, was du vorhin gesagt hast, aufblitzen und den Versuch, sich gegenseitig zu helfen und diesem anhaltenden Regen der Zerstörung etwas entgegenzusetzen, Menschlichkeit. Es gibt eine Szene, wo ein Hirte äh, dort in der Ukraine sich um seine Ziegen kümmert, äh, Zicklein, die, die sind bei ihm zu Hause. Das ist eine der ergreifendsten Szenen in, äh, in diesem Film. Und äh, ist einfach visuell unglaublich eindrücklich und glaube, am ehesten aus unserer Reihe jetzt wirklich, ähm, ja, oder nicht am ehesten, aber einer von den Filmen, die sehr nah auch an, an eure Ausstellung geraten, durch diese Visualität, die der Film hat. Dass du gesagt hast, jetzt ähm, wegen den Ziegen. Ähm, es ist nämlich bei unserer Ausstellung so, sie ist, umfasst ein riesiges Spektrum an verschiedenen ähm, Bildern und Filmsprachen und wir haben eben nicht nur geguckt, was ist, bedeutet Kriege als militärische Kriegsführung, sondern auch, ähm, was gibt es für ähm, Auseinandersetzungen in Bezug auf nichtmenschliche Akteure, wie eben, was spielt eigentlich die Landschaft für eine Rolle, was spielen Tiere für eine Rolle, Gleichzeitig gibt es auch die Befragung von traditionellen Rollenbildern und ein riesiger, ähm, also vier Filme, die sich ausschließlich dem Thema queere Perspektiven und feministische Perspektiven widmen. Also es ist auch teilweise sehr unterhaltend und hat ganz unterschiedliche ähm, visuelle Filmsprachen dabei. 
Ja, danke sehr. Ähm, wir kommen jetzt noch zum letzten Film. Ähm, genau. Und ja, danke für den Einblick. Soweit. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, hat nun auch offiziell ihren Rückzug aus der Ukraine bekannt gegeben. Die OSZE-Zentrale in Wien erklärte, man werde umgehend Maßnahmen zur Umsetzung der Entscheidung ergreifen. Dies sei keine leichte Entscheidung gewesen, hieß es seitens des amtierenden OSZE-Präsidenten Spinjew Rau. Man habe alle möglichen Optionen für eine Erneuerung des Mandats der Überwachungsmission erörtert. Aber die Position der russischen Föderation habe keine andere Wahl als die Beendigung gelassen. Nicht nur Moskau, auch die Anführer der Separatistengebiete im ostukrainischen Donbass hatten der OSZE Spionage für Westmächte vorgeworfen. Ihre Hauptaufgabe war die Überwachung der Waffenstillstandslinie zwischen ukrainischen Truppen und den prorussischen Separatisten im Osten des Landes. Zuletzt hatte die OSZE vergeblich die Freilassung von vier ukrainischen Mitarbeitenden gefordert. Ähm, das ist ein Euronews-Beitrag zum Rückzug der OSZE ähm, aus der Ukraine vom Mai 2022. Es hat nämlich alles nicht so geklappt, wie das gedacht war. Die OSZE ähm, versucht in den Ländern, wo sie arbeitet, ähm, Frieden, Demokratie und Stabilität zu sichern. Und wir sehen es, äh, ihren Rückzug jetzt. Der Film Volcano ähm, von Roman Bonnerchuk ist vom Jahre 2018. Der hat den zusammen mit Daria Averschenko gemacht. Sie ist Autorin und Co-Produzentin. Er sagt selber über seinen Film, ähm, es ist schwer, sich einen so magischen Ort wie die süd südukrainische Steppe vorzustellen. Ein Ort, an dem die Menschen ihr eigenes Leben leben und immer noch Vater Morganas sehen. Ich entdeckte dieses Universum durch den Onkel meiner Frau Wova. Als er auf die verrückte Geschäftsidee kam und vorschlug, die Knochen der deutschen Soldaten in seinem Garten auszugraben und zu verkaufen, da wusste ich, dass ich dort einen Film machen wollte. Und in dem Spielfilm geht es jetzt auch wirklich darum, in dem, im ganz Absurden und Anarchistischen einen Sinn zu finden. Und es ist ein sehr hoffnungsvoller Film, der durch diese Absurdität äh, eigentlich ähm, äh, das Ganze wieder umdreht, das ganze Leid wieder um, versucht umzudrehen, indem man sich andere Regeln und Werke, äh, Werte schafft und, und versucht, im Chaos zu überleben. Und es ist... Ein Dolmetscher, der äh, Lukas, der ist im Auftrag der OSZE unterwegs zur Krim und dann plötzlich ist sein Auto weg und das ist alles völlig absurd. Und dann kommt Wova mit seinem Lastwagen, natürlich heißt er Wova und hilft ihm aus der Patsche. Und die Tochter von Wova ist unglaublich toll, in die verliebt er sich eigentlich sofort. Man merkt es aber, also er merkt es ja ewig nicht. Und... Ähm, äh, es geht in dem Film eben, der fängt wie ein Roadmovie an und hört wie eine psychedelische Kunstfilmpoesie auf und ist, äh, hat mich ein bisschen an die Filme von Jim Jarmusch erinnert. Auch der gecastete Tankwart, das ist ein Einheimischer, der erinnert sehr an Steve Buscemi, Buscemi, Buscemi. Und nichts ist so down by law gesetzlich geregelt, aber die Liebe siegt am Ende. Es ist ein Film über Liebe, Mitgefühl und Freundschaft und nackt am Strand tanzen mit Blumen im Haar. Und äh, ist auch wichtig. Ja, vielleicht noch als letzten Diskussionspunkt, bevor wir dann die Zeit auch schon ein bisschen ausgereizt haben, ähm, würde mich von euch noch wundern, eben auch gerade bei diesem Film, was ich davon gesehen habe, was mich angesprochen hat, ist so 
diese Ästhetik, und das ist generell eine Frage, die ich mir auch gefragt habe, ähm, und das hast du auch schon angesprochen, ganz zu Beginn, was stellt man Kriegsbildern entgegen oder wie ähm, zeigt man Krieg, wie zeigt man auch eben Überlebensstrategien im Krieg oder wie zeigt man etwas Hoffnungsvolles im Krieg? Ähm, so diese Frage der Ästhetik, ich weiß nicht, ähm, was ihr dazu noch sagen könnt, was, was euch aufgefallen ist in der Ausstellung, aber auch in der Filmreihe, das würde mich äh, echt wundern nehmen. Ja, also mir ist bei den Filmen wieder aufgefallen, dass selbst, das klingt jetzt komisch, Kriegsästhetik, es ist ja auch schön, äh, wenn, also Schönheit oder, oder Bildkompositionen können auch Grausames beinhalten und dadurch äh, unseren, Äs, äh, unseren ästhetischen Nerv treffen, aber gleichzeitig sind wir schockiert und äh, gestresst dadurch. Ähm, und ich finde die Filme schön, die Beides können, die das eine zeigen und uns dann aber auch wieder Heilung versprechen, weil dann zum Beispiel im Film Atlantis äh, der Protagonist in der alten Baggerschaufel sich in Bad einrichtet, äh, mitten in diesen Trümmerbergen irgendwo und darunter macht dann Feuer und dann geht er da baden und es geht ihm dann kurz gut. Ähm, ja, Visuelle Ästhetik im Krieg, schweres Thema, aber bei dir auch viel präsent. Es erinnert mich an diese, diese tollen Filme da in der einen Ecke, wo die Stahl, ähm, diese Stahlkessel ausgeleert werden, dieses geschmolzene Feuer da rausfließt, was ja benutzt wird, um Kriegsgerät zu schaffen, aber auch wunderschön ist. Ja, also dort geht es auch in Bezug auf die Ästhetik, ist eigentlich die ganze Ausstellung beschäftigt sich auch ein bisschen, wie werden, also um Medienbilder, also wie, wie zirkulieren Bilder auch in den Medien und im öffentlichen Raum. Und die, gerade dieses Werk, was sich ähm, auch von Andrei Rachinski und Daniel Revkowski, von den gleichen, die diesen Einspieler ganz zu Beginn der Sendung gemacht haben, ähm, dieses Material ist auch aus den sozialen Medien. Das heißt, es sind eigentlich alles bestehende Filme, der Ar also Aufzeichnungen der Arbeiter von diesen Fabriken. Und diese Ästhetik ist dann eigentlich ähm, eine Dokumentation und die teilweise auch ein bisschen unsere Sensationslust vielleicht ähm, auf eine Art auch befriedigen kann, so gefährliche Bilder zu sehen und gleichzeitig ist es natürlich eine kritische Befragung oder eine Kritik an diesen, ähm, dieser Zirkulation, auch teilweise ungefilterten, die ja sehr stark ist auch, oder in Bezug auf unsere Ausstellung, man sieht eigentlich keine explizit sitten Kriegsdarstellungen bis auf dieses Video mit den fallenden Bomben, aber sonst mhm. gibt es wenig kriegerische Darstellung, sondern eher subtilere Bezüge, wo man vielleicht auch denkt, was hat jetzt das genau zu tun mit Krieg? Und dann beginnt man vielleicht darüber nachzudenken. Hoffentlich. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das wäre es auch schon inhaltlich jetzt soweit. Ich möchte mich gleich mal bedanken bei Annette Amberg von der Kohlmine, Monele Schweichel auch vom Kino Cameo. Und natürlich dem Stadtfilter und ja, Textor, die uns da begleitet hat. Ähm, genau, und jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du noch etwas, auf das du hinweisen möchtest? Und du hast auch noch einen Einspieler dabei, einen Song zum Abschluss dann. Genau, ich übergebe dir 
gerne noch das Wort. Genau, ich wollte noch darauf hinweisen, dass ähm, jetzt in meinem Fall die Kurzfilmtage Wintertour sehr wichtig waren für die Entstehung dieser Ausstellung überhaupt. Und es ist auch so, dass ähm, die Kurzfilmtage ja auch Partner sind der internationalen, ähm, Entschuldigung, die, das Cameo auch Partner ist der internationalen Kurzfilmtage. Und wir führen aufgrund der Kurzfilmtage auch Führungen durch am Donnerstag, Samstag und Sonntag, jeweils um 12 Uhr und um 18 Uhr ähm, gibt es Führungen durch die Ausstellungen und die sind eigentlich speziell anlässlich der Kurzfilmtage, wo man einfach kommen kann. Die Kurzfilmtage, die vom 9. bis 13. November auch im Cameo gezeigt werden, genau. Und ich wollte nur noch schnell sagen, dass ähm, der Jingle, der jetzt als Abschluss kommt, das bezieht sich auf das Antikriegslied «Where have all the flowers gone?» von Pete Seeger und welches zurückgeht auf ein traditionelles Volkslied der Kosaken. Es ist eine Arbeit von Lisa Hoffmann, die heißt «Fairy» und worum es ganz genau geht, ähm, da wäre es schön, wenn ihr vorbeikommt und euch das anguckt. Vielen Dank, das war's vom Roten Hering. Ähm, genau, mein Name ist Benny Fura. Und ich bedanke mich und auf Wiederhören.
А девушки, где дай ответ? Где они остались? Девушки, где дай ответ? Где они живут? Девушки, где дай ответ? Вышли замуж, его вот их нет. Когда же все это поймут? Когда же все поймут? А где мужья их дай ответ? Где они остались? Где мужья их дай ответ? Где теперь живут, где мужья их дай ответ. Ушли в солдаты, вот их нет. Когда же все-то поймут, когда же все поймут. А где солдаты дай ответ? Где они Солдаты даят Пегли в могилы, вот их нет Когда же все поймут, когда же все Der Rote Hering. Filmische Einblick auf Radio Stadtfilter. <lacht>